0: Wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast en uh, vandaag ga ik je meenemen in de situatie dat het kan zijn dat je bedrijf zo hard groeit. Dat is heerlijk, want het is echt een moment dat je denkt van, oh kijk is alles wat ik doe, het slaat aan en ik krijg er klanten mee. Maar je komt er ook achter dat er misschien ja, geldlekken ontstaan omdat je niet overal meer tijd voor hebt om alles in de gaten te houden. En uh, dat was ook bij een hele mooie klant van mij... en daar wil ik je meenemen om te laten zien van... Hè, hoe kan je daar dan uh, mee omgaan? Want ja, het is natuurlijk heerlijk als je bedrijf groeit... maar als dat ervoor zorgt dat er dus uh, ja, dingen gaan wringen... dan is het natuurlijk niet zo heel erg prettig... en is het fijn om te kijken van wat kan je daaraan doen. En ik noem het wel eens heel mooi... dat zijn eigenlijk uh, groeipijnen die op dat moment ontstaan. Ik heb het zelf ook in mijn bedrijf gehad... Uh, toen in één keer nam mijn bedrijf een vlucht. Ik ben namelijk gestart als virtuele assistent en ik werkte voor ja, grote namen. Nederlandse ondernemers, online ondernemers, die ondersteunde ik in hun team. En um, dat alleen al zorgde ervoor dat ik dus ook um, andere klanten aan ging trekken. Die belden naar mij. Dat was super tof, want um, ja, je krijgt steeds meer nieuwe klanten, leuke opdrachten erbij. Maar het bedrijf groeide en groeide. En um, ik had het alleen niet slim ingericht. Dus ik, um, wat, ik, wat er aan de hand was, was dat het bedrijf volledig van mijn inspanningen afhankelijk was. En dat was gewoon niet slim. En de klant die ik dus van de week ook sprak, um, die heeft een iets andere situatie, want haar bedrijf groeide ook. Um, we zijn toen daarna, zijn we natuurlijk gewoon uh, in een uh, lockdown gekomen. Uh, je probeert alles uh, op alles te zetten om te zorgen dat het bedrijf doordraait. Terwijl je ook nog voor je gezin uh, probeert te zorgen. En uh, dan zie je toch dat er wat scheurtjes ook ontstaan. En ja, dat zit dan in, hè, er wordt bijvoorbeeld geadverteerd op Facebook en um, daar komen dus ook verkopen uit. Dat is super tof, want hè, daardoor uh, haal je dus je omzet en um, ja dan zie je dus in één keer dat je omzet stijgt hè, en dat die dus uh, doorgroeit naar een niveau waarvan je zelf had gedacht van, oh wauw. Maar als we dan toch naar die advertenties dan samen gaan kijken, dan zie ik daar toch heel veel aan. Dus er gaat dan heel veel geld in zitten. Het komt er ook uit, want er wordt ook weer geld verdiend. Dus dan kan je denken van nou, dat is lekker. Maar eigenlijk, als je dus dan dieper kijkt, dan zie je dus dat zo'n advertentie eh, niet de resultaat heeft die die eventueel in zich zou kunnen hebben. Dus dat betekent... Dat, uh, je ziet dan bijvoorbeeld de click-through rate is, is laag, ik zeg altijd die moet boven de 1% zitten, die gaat er dan in één keer onderdoor. En uh, dat geeft aan dat uh, de advertenties waar mensen uh, naar hebben gekeken, dat ze dus niet doorklikken naar, je, naar de pagina, naar je salespagina of je landingspagina waar je ze naartoe verwijst. En um, omdat je dat niet zo snel ziet, omdat er toch gewoon genoeg geld wordt binnengehaald, uh, er wordt gewoon ge goed verdiend aan uh, zo'n advertentie, ja, kan je het gevoel hebben van nou dat draait en dat blijf ik gewoon zo doen. Maar het is eigenlijk zonde, want je betaalt dus te veel hè, per lead voor zo'n um, ja, zo verkoop. En daar is natuurlijk wat aan te doen, maar door alle drukte en de groei en alles wat je dan op dat moment probeert te doen, want je wil ook nog je nieuwsbrieven sturen, uh, je hebt misschien een challenge lopen, je gaat een webinar uh, geven, um, je moet ook nog eens zichtbaar blijven op social media. En op dat moment probeer jij alles zelf te doen, hè, want je hebt nog geen team uh, opgebouwd die jou daarin ondersteunt. Ja, dan, dan heb je bijna geen tijd om ook nog eens die, die advertenties goed in de gaten te houden. En wij zijn er dus naar gaan kijken en uh, dat was dus heel duidelijk voor mij, ik zag het eigenlijk direct, uh, dat die advertenties dus uh, niet goed scoorden. En ja, dan kan je dus heel mooi um, kijken van wat kan ik dus doen om te zorgen dat die advertenties gewoon beter gaan lopen. En zodat ik daar betere resultaten uit ga halen. Dus dan gaan we sleutelen aan uh, zulke advertenties. Maar we gaan ook kijken van hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk in je bedrijf als die dus zo verder is gegroeid. en um, Ja, dat is altijd een heel mooi moment. En, en bij deze klant ook. We zijn uh, op dit moment lekker aan het sleutelen. Zij snapt ook dat het een spelletje is. Hè, dus dat we steeds iets fine-tunen, iets tweaken... om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat die advertentie uh, beter gaat uh, lopen. Eh, uh, kunnen we iets aanpassen op de landingspagina... zodat uh, als de mensen daar opkomen... Uh, dat ze niet... Uh, want het kan soms zijn dat bijvoorbeeld de afbeelding niet aansluit bij uh, wat ze hebben gezien of dat de verwachting dat er iets totaal anders op zo'n landingspagina staat als wat jij dus in een uh, advertentie hebt um, ja, opgeroepen, hè, want daar krijgen we verwachtingen van. Dat kan er al voor zorgen dat, uh, dat het beter uh, gaat lopen, een iets andere doelgroep. Er zijn zoveel mogelijkheden en zij snapt ook dat dit echt een spelletje is en dat we dus aan het onderzoeken zijn door steeds hele kleine dingen te doen om te zorgen dat er dus de resultaten van haar advertenties uh, beter zijn. Um, maar waar ik het vooral over wil hebben is dat door de drukte en de groei van je bedrijf je daar dus niet altijd aandacht meer voor hebt. Dus um, ik geef ook altijd de tip, hou het bij. Hè? Hou bij wat je advertenties altijd hebben gedaan. Want door inzichtelijk te maken van wat je er dus bijvoorbeeld hebt ingestopt en wat het heeft opgeleverd, dat geeft ook heel vaak... ...inzichten en op welke doelgroep heb je dan uh, getarget. Maar je kan je voorstellen als het dus zo druk is in je bedrijf... ...dat je daar gewoon helemaal geen tijd voor hebt. En um, ja, ik wil je toch uitnodigen om daarna te gaan kijken. Hè. Dat is dan een van de dingen die ik dus ook heel vaak met mijn klanten doe. Van ja, super tof dat je zo'n enorme uh, gave uh, omzetgroei hebt gemaakt... ...en dat je bedrijf dus goed loopt... Maar laten we nou eens goed gaan kijken van wat er werkelijk gebeurt. Dus dan ga ik echt kijken. En ik heb ook een andere klant waar we zijn gaan kijken van begin af aan. Van wat doe je? Je hebt dus bijvoorbeeld een bepaalde weggever. Daar worden mensen naar een landingspagina, een dankjewelpagina gebracht. Waar een eerste kassa koopje op staat. Hoeveel komt daaruit? Hoeveel mensen klikken daar echt daadwerkelijk op te koop? Nou, we kwamen er al heel snel achter dat dat dus niet zo hoog was. Dus dat betekent dat of het is niet interessant genoeg... Hè, het is niet hot genoeg wat ze willen hebben... of we moeten dus sleutelen een iets andere insteek zien te vinden... waardoor de mensen het dus wel gaan kopen. En het kan ook soms gewoon zitten in van dat dus... Um, um, ja, net wat ik zei, van dat het dus niet hot genoeg is... dus is, is wat jij op dat moment aanbiedt... echt ook iets wat de klant uh, het aller-allerliefste wil... En ja, oké, okay, dan hebben ze dat gekocht en dan, dan gaan ze dus heel vaak door, want zeker met een weggever, naar je mailing, hè? dus naar je mailinglijst. En, en wat gebeurt daar dan? Welke mailingen worden op dat moment verstuurd? Heb je er überhaupt wel eens naar gekeken wat de openingsrate is van deze mailingen? Ja, want als die bijvoorbeeld niet goed geopend worden, dan kunnen we al gaan kijken van... nou, dat betekent dus dat jouw uh, titel of jouw uh, omschrijving die je gebruikt... die dus binnenkomt in de mailbox, niet aantrekkelijk genoeg is... waardoor mensen hem dus gaan lezen. En zo zie je dus um, dat daar dus tijd en energie in moet gaan zitten. Maar als het dus zo druk is in je bedrijf, en ik zei het al, ik heb het zelf ook meegemaakt... ja, dan heb je daar bijna dus geen tijd voor... En bungelen dit soort dingen erbij. Want als ik dan vraag van, goh, uh, vertel mij eens, uh, wat is de openingsrate van, van je nieuwsbrieven? Ja, dan zie ik een soort vlek in hun nek uh, schieten. En uh, dat weten ze dan eigenlijk gewoon niet goed. En tuurlijk is het dan op te zoeken, hè? want dan zoeken we dat gewoon bijvoorbeeld op in, uh, in hoe heet het, uh, Active Campaign of Mailblue. Of waar je ook op dat moment mee werkt. Maar het is zo goed dat als jij dus echt je volledige online bedrijf wil bouwen dat je ook de rekening mee moet houden dat je goed moet aansturen op die cijfers want zeker je online bedrijf die drijft op van alles wat erin gaat moet er ook uitkomen ja, want als daar ergens een kink in de kabel zit raken we dus de klanten kwijt en door de druk die we soms zo ervaren, omdat je nog zo ontzettend veel moet doen. Je moet ook nog gewoon voor je klanten zorgen. Stel dat jij gewoon één op één trajecten verkoopt. Ja, dan moet je daar ook nog steeds gewoon je tijd en energie in steken. En ik weet niet of het bij jou is, maar bij mij is het soms drie keer knipperen. En dan, hup, dan zeg ik wel eens, zag je dat? Er vloog weer een dag voorbij. Dus het moet ook echt een onderdeel worden in jouw systeem. En zeker als je een online bedrijf bouwt. Ik had ook een andere klant. Zij was echt ook al heel goed bezig en haar doel was om niet haar omzet te verhogen. Dat hoefde niet, maar ze wilde eigenlijk kijken van wat kan ik doen aan de kosten. Want de kosten waren eigenlijk in verhouding van wat ze verdiende te hoog. Dus toen zijn we ook gaan kijken van nou, wat doe je nou precies? Nou, zij heeft de dappere beslissing genomen om haar volledige bedrijf ...online uh, om te zetten... ...want dat was eigenlijk ook wat ze het liefste verlangen. Maar zij had toch steeds het gevoel van... ...ja, ik moet gewoon mijn kantoor aanhouden... ...want dan kan ik hier ook workshops geven. Um, en ik moet misschien dan toch gewoon trajecten doen. Maar we hebben er heel goed samen naar gekeken... ...en zij heeft de dappere beslissing genomen... ...om dat volledige bedrijf om te zetten naar een online bedrijf. Maar dat betekent dus ook dat we heel goed gaan aansturen... ...op die kosten. Want dan willen we gewoon graag weten van... Iedere euro die je erin stopt, levert dat ook iets op. Want anders dan is het heel erg leuk wat je aan het doen bent. Maar dan kost het gewoon alleen maar geld. En zeker bij een online bedrijf is het gewoon heel belangrijk om daar goed naar te kijken. En dus de tijd te nemen naar, om te kijken naar die cijfers. Maar wat is dat nou heel vaak? Wat merk ik nou heel vaak? Dat we dat gewoon lastig vinden. Die cijfers, die geven natuurlijk ook antwoorden. Die laten ons gewoon soms zien van joh... Het loopt helemaal niet zo lekker als dat jij denkt. Of hier um, gaat geld weg. He, laat je gewoon geld liggen omdat je het niet opvolgt. Of he, om, om, om wat dan ook. Um, en dat is zonde. Dat is echt zonde. Want ook bij, uh, bij al mijn klanten. Dan, als we het dan, uh, gaan, uh, dan zeg ik altijd van. Nou vind ik het nog leuk om met mij samen te werken. He, want um, je ziet ze eigenlijk dan steeds... Um, ja, duidelijker wordt het van waar dus de pijnpunten in hun online bedrijf ligt. En ja, dan zeg ik altijd, vind ik het nog leuk om met mij samen te werken? Ja, 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 krijg ik dan altijd wel. Het is natuurlijk gewoon goed. Maar ergens wisten ze het ook wel. En dat dus uit de weg gaan en dus zeggen van... Ja, maar ik heb het gewoon te druk om daar ook nog naar te kijken. Ja... Is eigenlijk gewoon een excuus. Want je weet het eigenlijk wel. En het is helemaal niet zo ingewikkeld. Om nou eens gewoon hè, die uh, active campaign open te maken. En te kijken naar die funnel. Naar al die mailingen. Wat is nou de openingsrate? Hoeveel mensen klikken nou in die mail. Ook echt daadwerkelijk op de link. Of zie je gewoon. van Nou dat is eigenlijk dramatisch. Iedereen opent hem wel. Maar ze klikken niet op de landingspagina. En dat is natuurlijk wel het spelletje wat we spelen. Maar door die drukte. Door al die. Dingen die op je afkomen, omdat je bedrijf gewoon groeit. En ook, wat ik dan ook, hè, ik ga het ook maar gewoon eerlijk zeggen, is omdat je alles in je eentje probeert te doen. Als jouw bedrijf gewoon zo groeit, en je kan natuurlijk heel lang, begrijp me niet verkeerd, want um, je kunt ook heel lang je bedrijf gewoon zelf runnen. Dat kan je gewoon aansturen. Maar op een gegeven moment ben je er gewoon aan toe, zeker als je merkt van oké, okay, mijn tijd um, wordt echt heel erg schaars. Dan mag je dus gaan kijken, is het dus niet tijd om het op een gegeven moment nu uit te besteden. Om dingen over te dragen aan een ander. Omdat jouw bedrijf daar gewoon ook aan toe is. Ik zei het al, ik heb het zelf ook meegemaakt dat mijn bedrijf groeide. Ik had dat niet slim gedaan, want ik had er niet voor gezorgd dat, ik niet zo afhankel, dat mijn inzet niet zo afhankelijk was in het bedrijf. Dus alles dreef om mij. Alles wat ik deed... Alle successen kwamen van mij vandaan. En op het moment toen um, heb ik een periode gehad met mijn ouders. Ik zat meer in het ziekenhuis als dat ik achter mijn computer zat. Um, er gebeurde van alles. Ik had gewoon te weinig tijd om dat bedrijf goed op te pakken. En dan zie je dus dat zo'n bedrijf ook als een kaartenhuis in elkaar stort... omdat het gewoon afhankelijk is van mij. En als jouw bedrijf dus groeit... dan ben je er gewoon op een gegeven moment aan toe om te zorgen dat je dingen gaat overdragen, dat mensen dingen van je gaan overnemen. He, dus uh, van de vandaag ook, dan sprak ik ook nog een uh, mooie ondernemer... en toen zei ik van, joh, ben je er niet aan toe uh, om bijvoorbeeld... want ik, ik hou ervan om, om content her te gebruiken. Je hebt het tenslotte al een keer gemaakt en dat is super waardevol. Het is ook aangeslagen, dat zie je om het dan nog een keer te gebruiken. En toen zei ik van, wat zou je er nou van vinden... als je dat niet zelf eens even naar voren haalt... maar dat een VA dat bijvoorbeeld voor je gaat doen... en die het ook even inplant. En jij daarnaast wel je nieuwe content maakt. Want ik snap best dat je niet alles wil hergebruiken... maar jij kan dan je vooral focussen... op die nieuwe dingen die gemaakt moeten worden. En die kunnen dan weer hergebruikt worden he, door iemand. En dat geeft gewoon rust. En het zorgt ervoor dat je niet zo alleen overal mee bezig bent. Nou zeg ik dat heel makkelijk. He, dan schakel je iemand in. Ook ik heb daar uh, mee te maken gehad. Um, ik ben heel erg op zoek geweest naar goede teamleden. Daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Leuk is natuurlijk dat ik zelf altijd als een uh, VA heb gewerkt. Dus ik, ik vond het ook heel bijzonder om dat mee te maken. Dat het voor mij zoveel moeite kostte om iemand te vinden die dat uh, gewoon goed deed. Uh, maar waar lag dat nou aan? Dat... Uh, en dat weet ik eigenlijk ook vanuit mijn VA-achtergrond. Je kan niet alles van iedereen verwachten. En um, je hebt dus echt ook specialisten nodig. Je hebt echt de allerbeste mensen nodig. En liever eigenlijk ook nog mensen die beter zijn he, als, als dat jij bent. Als dat jij ervan af weet. Want dan kunnen ze echt gaan bijdragen. Maar wat we vaak doen is dat we de eerste stapjes zetten. En dan proberen we eens, he, iets uit uh, om, om over te dragen. En uh, dan denk je, nou dat is eigenlijk wel, wel lekker, dus misschien uh, kan dit ook nog en misschien kan dat nog. Ja, En dan zie je gewoon dat mensen dus vastlopen, dat dat dus uh, niet hun cup of tea is, dat ze het niet zo goed kunnen. Ze proberen het wel. En dat is natuurlijk ook super fijn. En jij denkt ook van nou fijn, ik geef jou gewoon de, de tijd. Maar tegenwoordig zeg ik ook heel vaak tegen mijn klanten. Als dat bedrijf gewoon gegroeid is, zoek de allerbeste mensen om je heen. En ga dus niet te lang door met mensen die dus signalen geven. Dat ze dus niet jouw team versterken. Want eigenlijk is het zo dat al jouw teamleden ook ervoor moeten zorgen dat de kosten gedrukt worden. Of dat de omzet uh, stijgt. He, daar moeten ze aan bijdragen. En tuurlijk zijn er ook bepaalde taken. Die gewoon gedaan moeten worden, maar als die dus efficiënt ook gedaan worden door iemand anders, scheelt dat dus weer jouw tijd. En ga dan maar eens jouw tijd uitrekenen tegenover het uh, salaris van uh, bijvoorbeeld een VA. Maar goed, dat bedrijf dat groeit en dat groeit en uh, dat overkomt je ook heel vaak, want je komt op een gegeven moment op zo'n kantelpunt. Hey, je bent in het begin uh, constant bezig, je bent overal, uh, laat je jezelf zien en... Je moet de klanten overal vandaan halen, maar op een gegeven moment komt er dus zo'n kantelpunt en dat heb ik ook meegemaakt, dat het bedrijf gewoon groeit. En als je dus dan niet dat slim hebt ingericht, als je er niet voor gezorgd hebt dat uh, het ook kan draaien zonder jou, natuurlijk ben jij uh, in heel veel dingen nodig en uh, ben jij ook het bedrijf, begrijp me niet verkeerd, maar... Als het echt 100% van jou afhankelijk is en jij komt gewoon tijd tekort. Dus dat we dus nu hebben bijvoorbeeld met de situatie dat ouders hè, thuisonderwijs moeten combineren met het ondernemen. Dat je dus dan gewoon ziet van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik nu uh, voor thuis het gezin zorgen? Uh, dat betekent dus dat bijvoorbeeld mijn bedrijf uh, stil komt lig te liggen. En dat is allemaal helemaal oké. Okay. Dat is helemaal geen probleem. Uh, maar ik zou het zo leuk vinden of ik zou het zo, zo fijn vinden als je ervoor zorgt dat het bedrijf ook daarvoor helemaal klaar is. Dat je gewoon door kan gaan. Dat de situatie zo gecreëerd wordt. Um, ja, dat het bedrijf gewoon uh, door kan gaan. En ook als hij dus dan gegroeid is, dat je ook kan zorgen dat hij daar blijft. En dat je kan zien van, oh wacht eens even, um, hier laat ik staan. Uh, uh, ...stapjes liggen. Hier kan het beter, hier kan het uh, slimmer, hier kan het efficiënter... ...of hier kan ik kosten besparen, dat daar ook nog tijd voor is. Maar we gaan heel vaak gewoon maar door, 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 door. Hè. We denderen lekker door. Um, ja, en dan, dan is er dus geen, geen, geen tijd of geen energie voor om daar ook nog eens goed naar te kijken. En daar wil ik je wel graag toe uitnodigen. Uh, in deze podcast hoop ik je te inspireren om te laten zien dat het dus heel belangrijk is dat je altijd oog blijft houden voor je cijfers... maar ook voor de groei van je bedrijf. Waar zit het? Waar zitten de mogelijkheden? En um, wat heeft jouw bedrijf nu nodig op dit moment? Als je daar goed naar kan kijken, zie je ook van waar dus de eventueel de kansen en de mogelijkheden zitten. Want als ik dan nog even kijk naar eh, de ene klant waar ik het over had... waar we dus de kosten wilden besparen... Uh, omdat zij dus volledig overging naar een uh, online bedrijf, uh, kon zij dus haar uh, locatie waar ze was, kon ze uh, kleiner maken. Ze is naar de kleinere ruimte gegaan. Dat, dat bespaart natuurlijk al heel veel kosten. Op een gegeven moment is ze ook uh, tot de conclusie gekomen dat uh, het eventueel vanuit huis kan. Dus ze ging haar zinnen ook, ook zetten, en dat vind ik heel mooi, op een ander huis waarin het eventueel mogelijk was om vanuit huis te werken. Want... Ja, met een online bedrijf kan dat natuurlijk ook heel goed. Want je ontvangt de mensen niet meer op je locatie. En het mooie is, is dat ik dan op een gegeven moment een berichtje van er krijg. van: Kijk nou, hier zijn we geweest. En dan een paar weken later krijg ik, we hebben het gewoon gekocht. En dat vind ik dus het toffe. Dat vind ik echt, um, dat is ook een stukje in het ondernemen. Als jij dus de beslissing neemt en, en jij gaat ergens voor. En jij gaat vol voor... Um, Bijvoorbeeld de groei toch van je bedrijf door middel van kostenbesparen of wat dan ook. En je gaat er volledig voor staan. En zij moest echt volledig omarmen om een online bedrijf op te richten. Dan zie je in één keer dat de deuren dus open gaan. En dat het dus absoluut mogelijk is. En als je dus maar zo doordendert, dus daar geen tijd en aandacht of eens even over na wil gaan denken. Ja, dan komt die verandering dus ook gewoon niet. Dus het is super tof, de groei van je bedrijf. Ik gun het iedereen toe, want het is een heerlijk moment als je gewoon ziet uh, dat al je inspanningen hè, gaan werken. En ik had het laatst ook nog een, een klant. Um, zij had zo'n enorme uh, nieuwsbrieflijst. Ze heeft heel veel volgers op, uh, op social media. Het enige wat zij steeds vergat was om um, te verkopen. Dus ze zeiden wel, ze zeiden wel, ze zeiden wel. En toen zei ik in één keer van joh, wat mij opvalt als wij nu zo naar jouw bedrijf uh, kijken is dat je niet oogst. He, dus daar zit je dan met al je aantallen en uh, je durft eigenlijk niet te verkopen. We zijn dat gaan toepassen op een manier um, die gewoon helemaal bij haar past, zodat het niet meer voelt als, als verkopen. Het is eigenlijk meer ja, dat ze het aanbiedt, omdat ze gewoon weet dat als ze het niet doet, dat het gewoon veel erger is. En ja, dat komt omdat we dus wat afstand nemen, omdat we nou eens even goed gaan kijken naar dat bedrijf. En ook haar bedrijf, omdat het zulke grote aantallen waren... had ze er bijna geen tijd voor. Had ze was ze zo ontzettend druk met heel veel dingen... dat ze dit, dit signaal dus miste. En uh, ja, dat kan dus de groei van je bedrijf doen. Dus de groei van je bedrijf is heerlijk... maar zorg wel dat je er klaar voor bent. Ik zeg ook wel eens, hè, als je dat wil... zorg er dan voor dat je bedrijf ervoor ingericht wordt... maar ook jij moet er klaar voor zijn. Want ik weet, toen ik mijn bedrijf groeide... Uh, ik deed heel erg mijn best om alle klanten tevreden te houden. Ik werkte keihard. Ik zat ook soms tot midden in de nacht uh, te werken om alles maar voor elkaar te krijgen. En um, ik was er dus ook aan toe om bepaalde besluiten te nemen. Om te zeggen van nou dit doe ik dus niet meer. Maar omdat het nog maar zo vers was, de groei van mijn bedrijf, durfde ik sommige dingen niet los te laten. En daarom zeg ik wel eens van, hè, uh, we hebben het nu vooral over het stukje van dat je aandacht moet houden voor welke signalen er ontstaan in je bedrijf als je bedrijf groeit. Want geloof mij, die groeipijnen die komen gelijk uh, om de hoek zeilen. Maar ook jij moet ingericht zijn voor de groei uh, van het bedrijf. En wat bedoel ik daar nou voor? Dat jij, uh, net zoals ik, ik moest er ook klaar voor zijn... om dus uh, mijn bedrijf zo in te richten dat het niet alleen maar afhankelijk is uh, van mij. En dat ik dus echt ga kijken naar van hoe kan dit slimmer, hoe kan het beter, hoe kan het makkelijker... En dat het dus ook door kan gaan draaien op het moment dat er dus iets in mijn leven gebeurt. Want we zijn allemaal maar mens. Het gebeurt ons allemaal. Wat ik mee heb gemaakt gebeurt bij heel veel ondernemers. En als er dus dan geen ruimte is, ja, dan, dan val je dus in een kuil waar je gewoon niet wil. Ik zag mijn mooie bedrijf, want ik, ik had het toen nog niet voor elkaar. Ik, ik zag het echt als een kaartenhuis in elkaar storten. Um, ik zag klanten weggaan en dat zorgde er alleen maar voor dat ik nog meer vast ging houden. En nog harder mijn best ging doen. Maar dan kom je dus in een soort spiraal waar je met jezelf dus niet uitkomt. En ja, dat heeft me gewoon toen echt klanten gekost. Maar het is zo'n grote leerschool geweest, omdat ik nu weet van... Ik had ervoor moeten zorgen dat mijn bedrijf daar klaar voor was. Ik was eigenlijk niet klaar. En dat zeg ik ook wel eens tegen mijn klanten. van Oké, okay, ik zie dus nu dat jouw omzet, hè, dat je zegt van... Ik wil bijvoorbeeld van, de, weet ik veel, uh, 50.000 wil ik opeens naar de 100.000 gaan. Dan zeg ik, ja, dat, dat is super tof. Maar kan je bedrijf het ook aan? En dan zitten ze me wel eens aan te kijken. Zo, ja Want dat betekent dat er meer klanten komen. En is dat bedrijf dus dan helemaal goed ingericht om dat ook aan te kunnen? Of wordt je dan overspoeld met alles wat je moet doen en uh, gaat het je dus dan klanten kosten? En um, het mooie is natuurlijk ook dat er ook wel eens ondernemers zijn die gelijk daarvan uitgaan van oeh, die zijn dan een beetje bang voor hun eigen succes. Nou ja, dan zeg ik altijd wat, wat mijn mooie coach ook altijd zegt van nou laten we daar eerst maar eens op dat punt komen hè, voordat um, voor we daarover na gaan denken. Maar zeker een bedrijf in de groei, als je dat merkt, kijk je hebt het op een gegeven moment gewoon echt wel in de gaten dat je bedrijf gewoon doorgroeit. En dat je er dus aan toe bent om dus dingen veel meer op de automatische piloot te laten lopen. Uh, om het slimmer in te gaan richten. Zodat je niet constant alleen maar bezig bent met van alles en nog wat. Hè. Dat je niet op het laatste moment alles aan het bedenken bent. Maar dat alles al gewoon klaar voor je staat. Ik hoop dat deze podcast je daarin uh, geïnspireerd heeft. En uh, heb je nog vragen of merk je nou gewoon... Hé, hey, mijn bedrijf uh, is aan het groeien. Ik loop je gewoon tegenaan. Het is tijd om bijvoorbeeld veel meer uh, dingen automatisch of online in te gaan richten... Uh, in mijn bedrijf, dan zou ik het super tof vinden om met je mee te kijken. Ik zie heel vaak vrij snel waar de bottlenecks zitten... waar dus eventueel uh, ja, verbeterpunten zitten. Dus uh, vraag dan zeker even een gesprek met mij aan. Uh, voor nu wens ik je gewoon een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...